0: グッドモーニングボイスです。もはや、えー、ほぼ開き直って下で撮っております。第664回目、えー、9月の2日の8時8分だと思います。撮って出しですね、これはもう。んで、えっ、ーえー、とですね、なんだろう。えーまあ、今日はですね、多分あの、比較的、比較的ですよ、これはあくまでも全部比較的ですからね。日チャレンジでおっきの皆さんにとっての興味が色濃くない方つまりタスクシュートじゃない方の話になると思うんで、まあ、あのこれは聞きにくいという方はですね今の話を信じるならばですね、まあ、いくらか聞き取りにくくても大丈夫なんなら後日聞いていただいても全然損はしない損はしないっていうのが多分大事なキーワードなんだったと思いますんで損はしないと思います。えっ、ー、とまあ精神分析よりの話だってことですよ。シンプルに言ってしまえばになる予定です。でえっ、ー、となぜこの話をしたいと思ったのかというと、また急に僕の中でネタが大量に活性してるんですけど、まあ何一つメモに取らないんで、まあ来週はほとんど話さないまま消滅すると思うんです。あのそれもったいなくないって言われるかもしれないですけど、まあ、全然もったいなくないですね。えっ、ー、とどうせこれを話す必要があるときには必ず話すことになるんです、えっ、ー、とそれってなんか。自己啓発っぽさを感じるあの再現性ないよねみたいな話になるかもしれないですけどそんなことはないと僕は思うんですよ最近。これはあの倉園さんが、えー、自分と、えー、この世の中を信頼するっていう話にも近いんだけど僕はそこまで言わなくてもですね、えー、とこの話はですよそそこの話はそこまで、えー、といい話に持っていく必要が全然なくてですね、えーとまあ、あるのかもしれないんだけど僕の中であんまり認められるほどのレベルじゃなくて。どうせ僕の考えつくことに、えー、とそんなに、えー、オリジナルなんつうんですかね目新しさないんですよね同じような話ばっかりしてるじゃないですかつまりネタなんてそんなものなんですよこれもどう捉えるかなんだけど、えー、とメモすることは私もありますあるんだけれどもあのどうせメモしてもしなくても僕の頭で考えつくようなことはですねこのぐらいなるんですよえっ、ー、と北山さんの本読めば北山さんの話をしなくなるお小野さんの本読めばで土井さんの本を読めば土井さんの話がしたくなるし、えー、ドーラを読めばフロイトの話をしたくなるんですよ。藤山先生の本を読むのしかり、遠畑先生のお話もしかり、河合隼の本もしかりですよ。で、倉沢さんのブログとか本とか読みながら、えー、と今日のグッドバイブスとかを読むとですね、グッドバイブスワットリーというコミュニティで毎日のように書かれている、うん、あの話をこう毎朝ありがたく拝読しているわけですよ。それを読み話したくなるこれをメモしてもしなくても多分結果は同じなんですよね。えっ、ー、オグデンの本を読めばオグデンの話をしたくなるんですよ。で、しかも。僕の読むものはそういうものばっかりなんですよ。えっ、ー、と本あのね。えっ、ー、と机の横にサイドテーブルが置いてあって、そこをきれいにしてはだんだん積んどくが上がっていくというまあ。誰でも知っているような光景が私の書斎にもあってそこに積み上がっていく。本っていうのが決まって今喋って。土井さんと小のいさんと北山さんとドーラの本と、えー、まあフロイトの本とフロイトの本はちょっと重いんであんまりこう積み重ねてるくと倒れるんでね倒れると結構三時になるので、えー、とあとはそうだな藤山さんでしょ戸畑、えー、さんでしょまあかわいは合駿だったり、えー、時々その平気で嘘をつく人たちとか。同じ本がぐるぐるるる回ってるだけなんですよだからここでメモいくら取っても違うものが出てこるわけがないんですね。で世の中ではよく言われるように目新しい発想を持つために違う本を読みましょうって言うじゃないですか。だから私も、えー、とその最新の脳科、えー、学の本とかを読むんだけど正直、えー、と響かないんですね今の私には。だからちょこっと読んでも、まあもうなんか無理だみたいになって2ページぐらいで、えー、と畳んでそれは書棚にしまっちゃうんですよな。ないしはうちの娘そういうの好きだから1階に持ってっちゃうんですねそうすると仕事中読まないじゃないですかだから出てこないんですよねそっちの方からはつまりそういうことは無理だってことです私今ね。というわけでこの辺感覚になってこれたのは40代とか前,前半ぐらいの話なんですよね。の辺までは、まあ、一生懸命こう読書メモだの読書ノートだの本のノートだのネバーノートにせっせせっせと入れてた時代もありましたあれはあれで面白いし便利な面もあるんだけどやるほど僕になんかフィードバックは戻ってこないなということが分かったんであのよく本を血肉にするとか言うじゃないですか無理なんですよね私には何度も読むしかないなという書いといて、えー、と大事なところ書いとけばって2、えー、度も3度も読む無駄を省くっていいうのはで、ね、ででもねそれはできないんですよ1回目に大事だと思ったことを、えー、と頭に入れた上で読んだ2回目の大事なところは違う場所なんですよね必ず全然理解度が変わるんで、えー、とまして精神分析にたいなものっていうのはそういうものなんで無理なんですよそういうことは土台論理的に原理的にありえないんですね1回目に大事だとは、えー、2回目以降大事だと思える場所は最初から読んで大事だとは絶対思えないんですよそれはもう想像じゃそうなってる何度も読むようなものではないんですね、えー。これがなんか精神分析の神様みたいな人なら違うんでしょうけど大体そういう人がそういうフロイトみたいな人が果たしてあれを読むからって話もなくはないしね、えー、と私はそうじゃないからどう考えてと,、えー、とそういう話は最初からの考慮の外ですねそうするとメモる意味って実はとっても薄いんですよね。メ、え、モ、ー、なないいわけじゃないですよだからって言ってでもすごい少ないということは言えっと,思いま,す、えー、とまあまあそんな話はいいとしてですね本題に入るとこの話はですねえっ、ー、とあもう一つあったもう一つもう相変わらずこう言い訳見えてるんだけど昨日大橋栄三さんとお話しして、えー、とここから着想を得てるんですよ。えっ、ー、とエフタさんという方のね、えー、なんかこう書いている方針みたいなものを紹介されて、えー、とその中でですね言語化今の私には言語化できないものを無理やり言語化するのがインターネットのいいところなんじゃないかみたいなのがあってですね。これは面白い話だなと思って。つまり私が毎朝ポッドキャストやってるのはまさにこれだなと思うんですえっ、ー、とつまり私には何の資格も。これをが入るとこのアンカーは落ちるということが判明しました。これ困るんですけどね非常にこの時間帯はいろんなこう、えー、アラームが必要な時間帯なんですよ。だから収録がどうしてもこう途切れるというわけですよね、えーと。違う時間に収録しろと言われるとまさにその通りなんですけどこの時間しいこともたくさんありましてそう,そうでないんだったらまあそもそもこの貧弱なマイク環境を使ってないんですよ<笑>まあ、えー、いろいろなことが起きますねでもまあめげずにこのまま進行しますけれどもあのー、そうエフタさんという方の、えー、インターネットではまだ言語ができないそれについてしゃべるのに十分熟していない段階で喋るのがいいところなんじゃないかと。それをやってるのがこの「グッド・モーニング・ボイス」なんですね、えーと。つまり私はこの精神分析などについて語る資格はもちろん全くないしこの話が正しいという保障も,どこ,にもないんですどこにもないんですからね。あのそう思って聞いてくださいね。ですよで。受けたこともないから語ることはなんか良くないことだってどの本にも精神分析系のとか。そのタブーを無理やり破ってるのがこれなんですよ。非常に大事なポイントなんで、単に注意事項として喋ってるだけじゃないんですよ。私はこれも、えっ、ー、とこれはそういう風に喋る人間は必ず現れるからねっていう意味なんですよ。だって、えー、絶対そうなるはずですよ。あれほどこと細かく設定の話から治療状況の話から、しかもですよ、えー、そこら辺でやってるのは見たことも誰も聞いたこともないよ。よ。治療についいて、てて、そんなことがコマゴマコマゴマとが書かれていて、えー、としかもせこれの,あのインスティチュートっていうんだけど訓練分析を受けたりするに多大な時間とおそらく費用がかかるし大学院卒業相当なんですよ。これほどハードルが高くしてありしかも、えー、と精神分析を受けるためにも窓口がそこら辺には見当たらない上にお金もすごいかかるし時間もすごいかかる。その効果もは,はっきりです。要するにあれですっと、事前説明が、えー、と今望まれているほど十分な形では、えー、とおそらく受けられないのは原理的に、えー、としきたりみたいにしてなっている。この種のものがしかしそんなに素晴らしいものかのように本に書いてあってしかも一般書にも出ている。だからそれをやっちゃったり喋っちゃったりする人間あるいは知りもしないのに書いちゃったりする人間が出てくるのは当たり前じゃないですかっていう話を僕はここでしているわけですよだから、えっと、これを止めることは決してできないわけですねガンガンクレームを入れるとか、まあ、ポッドキャストでそういう風にならないんだけど聞かなきゃならないですからねあのめちゃくちゃ炎上させるとかはできるかもしれない僕がこれを喋るのゃ究極的に押し留める方法がないと僕は思、ね、う。そんなにあの何を言われようと私は平気で8時になったら喋りますからそういうものだと思って聞いてほしいっていうのがあるわけですよ。あの僕は全然そんなのは、ね、今はですよ。気にならなくなって気にはな,なることがあってもそれによってやめなきゃならないと思うことの理由を僕の中には根拠は何も見出せないんです、ね。だからこれは何,何が起ころうという僕が喋れるという。込めななないい限りくくもののだととうふうに僕の中でではなんんこう決まってるんです最初はそういうつもりで始めたわけではないんですけどでもこういう気持ちってずっと僕はあったんですね持ってたんですよ、ね、でもこれこれによって収益えてないしこれによってビジネスをやってるとも言い切れないし、えー、とこ,れによってこれによって何かを支えてないんですよだからこれがどういう結果を招いても減っちゃらなんですね何にも問題ないんですよ僕の中で、ね。心が傷つくってでまあ、クラ倉角恵三さんによれば心は傷つかないのでなぜならものじゃないから形がないですから、えー、と脳が傷つくっていうじゃないですか僕は真のを一言っていうのははっきり言って信じてるのないので、えー、と脳が心というものと深く関係があるのは僕は、えー、とクラ倉のさんよりは信じてる気がしますまあそれは分かんないですよね彼に聞いて本当の意味で聞いたことはないのでであの少なくとも近くを司ってるのは、えー、脳だし感情を司ってるのは脳なのえー、と脳っていうものが、まあ、意思を司っ,ってるのも少なくとも意思とその科学的に、えー、と相関関係を持ってるのは脳なので、えー、と心と無関係だとは思わないんですよ多分脳がなくなれば、えー、と私が今思っているような違いはなくなるだろうと思いますが、えー、と同じだとは思わないんですよだから心が傷つくから脳が傷つくっていうのはすっげえおかしいと思うんですよでもしそんなことを言うのであればですね例えばゾウさんを見た場合、えー、とゾウさんと同じ形のものが脳の中に照射されるかというとそんなことは起こらないんですよそういうもんじゃないんですよそういうもんじゃないからこそ麦、えー、さんですね茂木啓治部さんごめんなさい名前がねもうほんと年ですかねこれは、えー、とにかく茂木さんが脳科学者でね、ねクオリアって言ったわけじゃないですかクオリアっていうことを作ったってことは知覚はものじゃないっていうことなんですよそして心が傷つくでももちろんそういうことがですねすっげえストレスを受けた時に、えー、と脳に何かの変調を来たすっていうんならそれは納得できます、あのーまあ、いろんな意味で納得できます納得できますけれども、えー、と脳と心というのはそういうふうに1対1に何かが対応したりし相関関係をこ,うこれがこうなったらこういうふうに脳はなるんです。あるいは言え言うのは言おう言おうと頑張ってる人もいらっしゃいますけど、まあ、そうはいかないだろうなって私は思いますねそれでえっとだからなんだええー、與さんのそれを読んで思ったんですけどそうそうだ私それやってるんだっていうふうに思いましてつまりこれは言語化しにくいあるいは言語化しきれない今の話もそうだったじゃないですかぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃいろんなことを喋ってるけど大したことを喋ってないじゃないですかこれをやるのがこのポッドキャストの醍醐味なんですよね。えー、私にとってはある程度まではですね、何かをこれから喋ることを決めておいて喋るということをしないんです。も、ま、う、あ、今日はちょっと決めてありますよ。今のようなことを思い出せたら自分ぐらいしか思ってました。メモはないですけどね。今の言えなくたっていいじゃないですか、別に。どうせやってることに違いはないんで、えー、言語化できないことを言語化してますってわざわざ言うことはないんですよ。聞けば分かりますよね。ある程度ものがわかる人がこれを引けば、あこいつは十分寝られてない話を喋ってるんだってな、絶対わかるはずなんですよ。だからわざわざ今の喋んなくてもいいと思うし、喋ってもいいと思うんですよ。えっ、ー、とで、えー、何の話をそれでしたいかというと、最初に精神分析の話で言ったよう記憶があるんですが、つまりあれですね。あの環境としての母親とこれね、えっ、ー、と前にも質問されて、今回もちょっと質問されて、やっぱりこう。ちゃんと一応それなりに、そ、えーねえー、僕なりにもしゃべっておかないとダメかな,なと。あれ、実は僕の中のことをしゃべっちゃってるから、あの一般的に言われる、まあ、ウィニコットが普通に抽象的な表現を使って喋ってることに比べると、少し当然ずれ感があります。まあ、このずれは多分永遠に修正できないです。私、彼の書いてること完全に分かるようになる気がしないんで、こういうものなんです。私はこういうものだという意味では地元に出ている解説文だって50歩100歩とは言いませんけど文化が書いているから私よりマシだとしてもウニコットの言ってることが完全に分かって完全にトレースできているというケースは少ないし読者側がそうじゃないものにあたる可能性十分あると思いますねこの曖昧さってすごい大事だと僕は思いますねで、私にとっての二つあるんですね母親っていうのはこの場合出てくる二つには何ばいいんですかねうんまあ、とにかく環境としての母親というものの考え方と同時にユニコットのいう対象内的対象としての母親というのは違って、えー、とあくまでもどちらかといえばですよどちらかといえば環境としての母親は良いんですよ。良いっていうのはその本来そうでありあってほしい,ないものなんですよ。内内的対象としての母親があんまりよろしくないんですよ。あのなくていいのかっていうとそもそもないってことがあるのかとかそういう話になってくると本当に、えー、と読んでも読んでもよくわかんないんだけど僕みたいになるのはあんまり良くないですよ。ありすぎるというかその存在感が強すぎるっていうのはあんまり良くないですよ。で私は、ね、強すぎるので自分の中ではつい強いものとして語ってるんで。過去の語りと、えー、の整合性がちゃんんと取れてないなな部分なんですで話が非常にややこしくて訳わ,わかんないと思われるのは本当申し訳ないんですけど私の理解の程度が今このレベルなんで、えー、今後オグで読みますけどもう5回ぐらいはそしたら少しまた言うことが変わると思うんですけどねでも僕の中ですごいここに大事なポイントがあるというかず、えー、っと生年を評した非常に大事なポイントだったんでこの、えー、環境としての母親と内的対象としての母親は違うしおそらく私の場合内的対象としての母親に「えー、刺癖的になる」っていう言い方を言いに行ったするんですけど分かりにくいんですけど「刺癖の刺癖ですよ」あの「アルコールに刺癖する」っていうのは「癖」ですよあるいは「性的刺癖の刺癖」こっちの方が多分近い。えー、依存的なんですよでミニゴッみたいなそういう、まあ、これミニゴットが書いてるのかその解説書が書いてるのか微妙なんですけどこの書の表現を取った時は悪いことが起きてるよっていうふうに大体感じていいんじゃないかなと思うんですね。で私はそういうことがあるんですね。えっ、ー、となぜそうなったのかまではちょっと分かんないんですよね。それこそ0歳児とかまで遡らないと分かんないことだっらなぜそうなったのかまでは分かんないんだ。私の中にそういうものは明らかにあって、えっ、ー、とこれが私のですね、あのいわゆるない英国内ない、いわゆる英国対象関係論者の中に溶けるスキゾミトみたいな言い方に、まあ、こういう言い方をする藤山先生って方が多くしてる、北山さんって方もしてるんだけど、小野さんの方にも出てくるような表現なんですよね。そうなんだと思うんですよ。私はそれにすごい近いところがあって、ここを何とか、えー、していきたいなって。こうでありたくはないってことなんですよ。で、えっと、だけどこうでありたくないってどうであるってことなのかってことなんだけど、一、えっと、つには、不可視の、このね、やっぱり、不可視なんですよ。不可視って、インビジブルって意味です。見えませんって意味です。見えない母親なんですね、えー。見えない母親ってどういうことかっていうと、そもそも赤ちゃんって私はこれは、アメリカの留学中に習ったんですけど生後直後には数日はねも,うもちろん個,個人差ありますよでも少なくとも生まれてすぐは見えないんですねあんまりちゃんと物が見えてないんですまあそれはお子さん持った方にはみんなわかると思います距離感とか間違ってますし明らかにでもしょうがないんですよ自分で動くこともできない存在だから目が見えたところであんまり意味ないじゃないですかものすごくぼんやりしてるんですよね視力的にほとんど何にも見えてない人もそのもやーっとあのすっごく、えー、焦点の合ってないレンズを通しているものもおやーっと見えてまるということはですね、お母さんだってちゃんとは見えてないんですよ。僕らよくこの辺に勘違いするじゃないですか。なのでこ,うここにお母さんがいる像みたいなのが赤ちゃん分かってるみたいに思うんだけどそうではないんですね。少なくとも生後すぐは。これは何を意味するかというと,、えー、とおっぱいが燃えます。しまあ言ってみれば寝かしつけみたいなことだって寝かしつけっていうのにはまだ早いですけどしてないわけじゃなくて、まあ、いろんなことをしますよね。気にしているからこういうことが起きてるのはもう100も承知なんで周りの音とかを、ね、気にしているんだけどそうすると窓閉めるしかないじゃないですかまだ暑いんですよねであのそれもこれもフラズノさんのだえー、っとねえー、っと矢沢栄吉っていう人からの話がされてたんですけど僕その人のことを知らないんですよねでえー、っとなんかねどっかテレビの CM で見たことは多分あると思うんですけど多分顔言わわれてもよよくからないんですよ僕は多分これね言っていてものすごい、えー、と奇妙なことを言ってるというような自覚はあるんだけど知らないんですよ本当にあのなんかこの話は脱線でねあの倉澤さんがビートルズの話をされてたんですけどビートルズはさすがに知ってるんですけどその中の人の名前は一人も知らないんですよねだからえっ、ー、とお二人の名前誰かと誰かなんだったっけ、えーわかんない、ジョン・ンレノンでしたっけ、ちょっとあやふやなんですけれどもまあその聞いたこともないですしね結構どっかでもちろんかばってるのを聞いたことあると思うんですよあの昔のね、映像の20世紀みたいなのでも出てきますもんね必ずで,でもあのそういう人たちがいたんだっていうことしか知らないんですよあので何だっけまあ何でもいいんですけれども、えー、つまりですね環境としてはななんですすよこれすごい大事なんですといかく赤ちゃんから見えてないお世話はされるでも見えてはいないつまりこれってどういうことかというとある意味、えー、時々この,あの僕は鉄学さんの漫画でね、えー、と赤ちゃんがカプセルの中で、えー、世話されてるあれですよ主観的にはあの状態に近いと思うんです、ね、この世は私のためにあるっていう状態がここが僕らの,あの多分出発点なんですよベースにあると思うんですこの世は僕自分のためにあるんだと。で人がいるっていう認識がないとすれば、えー、とここに人がいて私の世話をしてくれてるなんて絶対思ってないと思うんですね。とにかくこの世というものは私のための環境なんだと。これが赤ちゃんの万能感なんですよ。えー、とナルシシズムの原点っていうのはこういうものだと僕は思うんですね。で、えー、とここで意味付けがどんどんされていくあグッドバイブスで、えー、と必要がなかったり不都合すぎたら手放しましょうと言っている意味付けですね。意味付けを手放すという意味付けはここで始まるんですよ。これはあなたは何とかとか、私はお母さんとか。環境の一つ一つを言ってみれば分接して区切ってですね。区切れてないと思うんですけど、区切ってこれはおっぱいとか、えー、とあなたは今眠いとか、いちいち意味をつけてこれう。お母さんが意味をつけてくれているという認識は当然ないわけですから、赤ちゃんにはこれを不可視の協著者とかって言うんですよ。これね全然意味わかんなかったんですけどね最初ね。なるほど見えてない不可視インビジブル協調っていうのはあの協調で本つまり世界を描いていっちゃうわけです、ね。世界書いていくわけですよ。そのお母さんなりの書き方をしてそうですよね。ね私たちねそういう癖が必ずある。だから、フラゾノさんが時々グッドワイブスで言うとり、僕たちはみんなものの見方が違うんですよ、ね。これは世界に対する記述の仕方が、記述の仕方っていう言い方は固いですけどね、記述の仕方が一人一人のお母さんが違ってたから、これ、ここでジェンダーが持ち出されちゃうんですよね。いや、それお母さんだけどあんなのみたいな。でも、お母さんであることが多かったですよ。えー、とお父さんだっていいんだろうけど、初日から始まっちゃうんでね。えーお,お腹から出ててきた途端に始まってしまっしうことなんでお腹はさすがにお父さんだったわけにいかないじゃないですかいくらジェンダー平等を頑張ってみてもね将来は分かんないですけどでも今の段階ではちょっと無理だと思うんですよねお父さんから出てきましたっていうのは難しいと思うんですよだから出てきた途端始まるこの不可視の強調っていうのはですね、えー、とまあお母さんである可能性が非常に大ですよねむしろ皇族とかの場合、えー、と直ちに乳母の手にみたいなあれどうしてそうなるんだろうって思うそうすると乳母がいや、あのというケースもあると思うんですけど、私には当てはまらんですね。その卵でえっ、ー、とそういう風うに不可視の強調者がいると、ここであのカウチに出てくるんですよ。精神分析のあのカウチって寝てるじゃないですか？寝てるんですよ。カウチに寝転がるとソファに寝るんですよ。患者さんがね。来た人はでそこから見えないところに精神分析が座ってる。んです不可視の共助者なんですよ。そして寝っ転がってるってうことは、つまり赤ちゃんじゃないですか、身動きできないところからスタートするんですよ。この設定をなんでフロイトがわざわざあんなにこうですね、頑張って作り上げたのか、えー、いろんな意味があるんだろうけれども、ここのところに研究していない精神分析の専門家ってないんですよ。で私すっっ不思議だったんですよこの精神分析の設定ではカウチに寝そべって見えないところに精神分析家が座ってていちいち細かーく書いて大体いい図がついてたりするんですよ「ここソファーここ座る場所」みたいな。なんで、えー、と読者はやっちゃいけないとか、えー、と素人はできないということをあんなに、えー、といちいち断り方を入れてるくせにこんなにいい設定についてまで徹底的にしかも読者としては少なくとも私が最初に読んだ時ではですよ読み飛ばしましたからね退屈じゃないですかこの設定について何を知らなきゃいけないのかと,、えー、と私がこれから訓練を受けるとか言うならばでも訓練生にはどうせ直接説明されるから本に書く必要全然ないと思ったんですよねえっ、ー、と思うじゃないですか何のためにこんなこと書いてるんだろうとわざわざいちいちこれは不可視の協調者だよっていうことを説明しているわけですよすすすごい大事ななんんででよ環境としての母親なんですね精神分析家は。で私たちは母親と言った時にイメージ湧いちゃうじゃないですかこっちは環境としての母親ではないんですよ。まあ、これも環境としての母親の一部なのかなそこらの辺のねあのところをちゃんと喋れないんですよね。読んでも、うん、と完全に分離できるようなものなのかそうでないのか、ね、完全に分離できたらおかしいと思うんですよね。でとにかく最初は加えて環境としての母親はジ美色でね不可視なものかもしれませんが私たちは歌詞つまり姿として対象としての母親を捉え始めますよねしばらくするとこれが内的対象としての母親というので環境としての母親と内的対象としての母親と両方いるんですね私の心の中に私の心の中には間違いなくいます他の人の心の中は私には分かんないですミニゴッドが記述ししていいるること,しあとは信じるしかないです。彼小児科医ですしとにかくその環境としての母親は世界の不可視の評著者であると世界とはこういうふうに見るんだよということを私と一緒に書いている私と一緒に書いているんですよこうやって書き方を習って私が書き始めるんですねだから世界が見えたりその世界に意味がつけられるということはすでに自立が始まっているということですお母さん「と一緒って番組ありますがお母さんと一緒じゃなくたって僕らは世界を記述できるじゃないですかそのうちお母さんは亡くなってしまったり一緒に住まなくなるんだから自分で書けないと困りますよねこれは窓だと,、えー、と取っ手がついてるから取っ手を使えば開けられるとかこういうものを全部、えー、との教授者が一緒に書いてくれわけですねここであの例の「自変的問題」って出てくるわけですよ書けなくなる」っていう言葉が起こるとどういうことが起きる価値のの者とといいいうのが一緒にいてくれないと、えー、と著述、つまり世界について書けなくなったら何が起きるのか世界が見えなくはなくなですよ見えますが机は机だしつまりそういう物質は入ってきますが意味がつかないそうすると例えば、えー、と何も載っていないテーブルとリンゴが1個のの能性はやめよう、えー、なんだろう皿が3枚置いてあるテーブルは全然違うものだっていう話が始まってきたりするわけですよ。秘術の仕方というものを知らないと、こういうことが起きるわけですよ。えー、とあ,あそこにある道路上の上の光ってる赤と青と黄色は見える。だけども、そこに何の意味もめ認められないということになると、平気で赤でも渡り出したりするでしょう。こういうことが起きるはずですよね。今日拒術してないから、書いてないから。一緒にお母さんがいるときは書けるという人は、一緒にいるときはいいんです。でも一緒にいいるお母さんがななくなってしまうとつまり不可視の協調者である環境都市の母親は自分の中にインストールされる必要があるわけですよね真っ先かなり早くなばっりで普通はされていくわけですだからむしろ我々は、えー、とそのお母さんの指示に従わないということを必要とした時にグッドバイブスみたいな考え方がいるわけですよ意味付けを手放しましょうとあんまり不都合があるならば、ねこれでできななないわけですよなかなか<笑>もう知らないうちに不可視な表情なんかもなんか一切意識もせずにバンバン拒絶すあの意味付けするようになっちゃうんでね我々は,はだから意識的にそれをとどめるということをしない限り、えー、自動的にそれが起こっちゃうんですねででですよこの環境、えー、としての母親が世界にこういう意味付けをしてくれたり、まあ、ニーズを満たしてくれたり今日はそういうふうに話すっ飛ばしていっちゃいますけどとにかく環境として、環境としてですよ、ねえーなかな、赤ちゃんケアマシーンに対していろんなものを提供してくれる、提供してくれる、えー、寝かせてくれる、エアコンつけてくれる、切ってもくれる、ありとあらゆることをやってくれる、この見えない、見えない存在の、えー、事情がいろいろあったりして、この環境供給ってんですけどね、本当に言うんですよ、こういうふうに、余地時刻です、環境供給の途絶っていうんですよ。そうですよね、生命維持装置みたいなものもオフになるわけですよオフみたいになって空気も来ないみたいになったらパニックになるじゃないですかこれがトラウマですよそして、えー、とこの状態を再現してるんですねカウンセリングというのはつまり、えー、環境供給としての、えー、母親精神分析家が、えー、いやいやもう今日は1時間で終わりだからオフみたいにするわけですよ途絶されそこで患者様はパニックになるとこういう状態が必要だというようなことをこれが何度も何度も経験されるうちに環境供給としての母親というものは自分の中にいなきゃいけないしその時に環境供給してくれているこの存在を憎いと思ったりするってことを学んでいかなればならないんですよ。お母さんの勝手な都合でオフみたいいなな困るじゃないですかそのうちにこの「しかしてこれこのお母さん的な人が要求してくれていたやつなの?」みたいに思うわけですよ赤ちゃんは思うということになってますそうするとその対象をはっきり認識するようになっていきますよねこのオフオンにしてる人は誰なのみたいなっていうかうその頃に人っていう概念があればですけどねこういうことが早く起きすぎるとですね早く起きすぎたんだと僕は思うんですね自分に。最適対象の母親というものが何つ、えー、うんですかね存在感を増してくるわけです環境供給としての母親というものが十分に、えー、と成立し,していない段階で、えー、と一人の一個の人間としてのお母さんというものを強く意識してしまってこっちが私の心の中で存在感を示してくれるそうすると赤ちゃんはバカじゃないからこう考えるわけですよこのお母さんの顔色をご機嫌取んなきゃこれになってきたらかなり何かまずいことが起きてくると。これがスきゾいのなんだっていうのがミリコの言い分で、これに私は当てはまるなって思うんです。自分は、ね。<笑>この環境供給としての母親が途絶するというのが怖いんですよ。一人っきりにそこにこう放置されてしまうということ、恐怖を覚えている。こんな恐怖を覚えないぐらい環境供給としての母、環境としてのがっちりがっちり身につくということは偽りの万能感に包まれて生きるから危険なんじゃないのって思われるかもしれないけど赤ちゃんにはこれが必要なんですよこれが本当に途絶えたら本当に死ぬんだからどっちにしてもこれを信頼しておくべきなんですねえー、と倉薗さんが先日のポッドキャストで言った信頼というのはこういうもんだと私は思うんですね「途絶はしないんだと」とで、って倉さんが疑う方がクレバーだって話をされてクレバーに見えるそう疑う疑赤ちゃんは頭がいいように思い,ます思いますがこれを疑ったところで何の意味もないそういうことってあるじゃないですか世の中には例えば、えー、とクレームメールなんかわけわかんないクレームメールお前ん家に行くぞみたいなその精神分析のくだらない話やめないと行くぞみたいなえっ、ー、といや来ないだろうなと思ってる方が自然なんですよ、えー、といや来るかもしれないと思うのはクレバーかもしれないけどそんなことを思っても多分何の意味もないんですね対策の打ちようがないですよ、ね、何ある意味それと似てるんですよこのポーズ、えー、赤ちゃんの環境としての母親の環境が途絶するということを赤ちゃんが恐怖に思ってみても結局できることはないんですよはいはいもできないんだからだから信頼してく方が賢明なんですね一見疑うのは疑うことができるわけじゃないから実に賢いとは思うけど決してそれはいいことではないわけですそしてそのいいことでないことが起きるということは何が起こるかというと内的対象としての母親つまり人間としての母親が癌と強く私の中に入ってくるこの時には当然トラウマがセットでなぜならば環境供給がオフになるかもしれないという恐怖感に常に苛いまれているからこそこんな真似が起こるわけですよその時に内的対象としてのお母さんにもっと頼ろうとこの人間が私の環境を、えー、と左右してくれてるコントロールしてるんだからこのお母さんにもっと頼らなきゃと思うわけですよそれは自分の立場が危うういいととい気持ちとセットなんですね。で、これが進行していって私に何が起きたかというと,、えー、と 4, 4歳の子に家なき子を何度も何度も読むみたいで本人はなぜなのかがよく分かってないんだけど家なき子にめちゃくちゃ反応がでかいと環境が途絶するということが家から追い出されるということにセットになっているんですよ私の心の中ではね。そして大きくなって大きくななったというか例えば学生,大学生ににる頃にはたら彼女が欲しいと環境供給としては不可侵の共著者が欲しいんですよ。この話オグデングレントは一番きちんと書いてると思うんですけれども、オグデングレンう精神の析果ですね。えっ、ー、と私は彼女が一緒にいてくれれば意味付けがもっとこう生き生きとできるのにって思ってたわけですよ。一人っきりになっちゃうと私はやや、えー、自閉症気味の感じになる。る確かに窓は窓だ。だからなんだ、ね、みたいになってすっごく寂しくなっていいですね。ここは例えば部屋に1人でいてもテレビもつけるテレビをつけて見るって気が起きないわけですテレビをつけてテレビ番組をやってるだからどうしたんだろうって感じになっちゃうわけですよどこか私の環境供給っていうのがなんか不思議と途絶えたわけでしょうねその時に、えー、と母親じゃないですよさすがに母親のを連想させるような多分そう思えるのは僕にとってだけなんだけどいう女性がいてくれれば、その人に頼りっきりになることができて、私は何でもできるんで。非常に非常に不思議な感じに包まれるんですね。非常にあれが不思議なんですよ。何にもできないんですよ。そんなことが起きたところで、<笑>むしろ重荷が増えるだけのような気がするんだけど、何でもできるような気がしちゃうんですね。うん、えっ、ー、と例えば赤ちゃんがお母さんが抱っこしてくれないと眠れない。私的対象としての母親への私的私癖っていうんですか、ねえー、強すぎて実際には肉体的な関わりがなくても寝られるはずの状況であっても肉体的な関わりというものがないと寝られないというのはそれだけ信用してないんですよ環境というものを。これが私にも起きたこと孤独になとどった時にうのすごくこう、えー、これもね言葉として耳にってうでもフロイトがそう言ってヘルプレスネスネって言うんですよね自分をヘルプできない感じがするよるべなさっていうんですけどまさにそういう感じなんです、ね、その時に、えーとまあ、しょうががなないからビデオを見るんですよこれがなんでですすよこれねだから私はフロイトっていうのはすごいあの正しいと思ってるんですよ内心では、えーと。ビデオを見るということは性欲を満たすということに直結してるっていう発想って僕はすごいナンセンスだと実感をってて。実はですね。えっ、ー、とこれもケースバイケースですごくいろいろなもので、性欲を満たすために見てるとは言い難いところがあるんですよ。見てると落ち着いちゃうんですね。僕はこれは私平気だと思うんですよ。見てると落ち着くなんかね。私はあんまり経験がないんだけど、なんかこうタバコ過ごす。言いたくなった人がタバコ吸うとああってか。ああいう落ち着きと同じなんですよね。落ち着くんですよ。これでまあ。ヘルプネスレス,レスな自分というものの感じがどっか行ってすごく安心して万能な自分が帰ってきた感じがするんです、ね、そういうビデオを見てるとアンザとかでね今はないですよここまで分析しちゃうともうなくなっていきますが、えー、今から30年ぐらい前ほんとそういうのが強かったですねすっごい大変でしたで例えば付き,合い付き合ってない半ば付き合いかけたような人と別れられたえ人形劇いやいやあれはただタオルで巻いてるだけだからさみたいな物質が意味を持たなくなるんですねそういう環境に置き去りにされたような感じがして、えー、とストーカーになっちゃうんですよう受がとあ。なってなかった年の時代ですけどね、えー、と,とにかくもう,こう不可思議な教授者がいてくれないと何にもできなくなる。えっ、ー、とオグデンが書いてましたね「成功したエンジニアの英語」お母さんあ「お母さんじゃない20歳年上の奥さんその奥さんが家にいる時はそしてその奥さんが家にいるんだけど自分はガレージにこもって作業してる時は生き生きとしてられる昔の協調者なんですよ奥様がでガレージに意味を与えるだけれども奥さんが出かけてしまうとガレージにすら引きこもれなくなって奥さんの帰りを待つんですよこれはやっぱり意味を失うんですよねだけど奥さんがガレージに今度入ってこようものなら腹を立てる何でか、ね内的対象としての母親を刺激されるのでそうすると自分の中にお母さんがいるわけです奥さんは奥さんでいるわけですから要するに三角関係がそこで起こって邪魔になっちゃうわけです私このすすっごいよくわかるんです自分の部屋の中で僕はあの自動車整備工とかじゃないんでガレージには引きこもらないけど自分が誰かと付き合ってて付き合っているという事実がある時には自分一人でいたりとか,かそして物でも書いていかり感染時代の別れてしまうと、それらの行為が一切できなくなるんですよだけれども、書なんかこうやたら仲良くなって、じゃあ書いてるのを見ててあげるとか言われると腹が立つんですよ。<笑>こういう心理って、僕は結構悪い人は多いんじゃないかと思うんですけれども、今のは環境としての母親、内的対象としての母親。っていうので、ほぼ説明がつくと思うんですね。ものすっごい、えー、ナルシスティックでエゴイスティックで嫌だなと思ってたんだけど、どうしてなのか,分からないんですよ。なぜここうういうことが起きるのかかわ、うんえー、だから私は当時、えー、とただ性欲が強くて寂しがり屋なんだと、まあ、これ当たってるじゃないですかこの説明で間違ってるわけじゃないただそうすると何が起きるかというと,、えーとまあ、性欲だったら、まあ、性欲はっ、えー、と,とかこう処理して寂しがり屋の方はいっぱい友達を作って巻く福祉全然ダメなんです<笑>全然ダメに決まってますよね今の話の流れからしてもこれでうまくいくわけがないです友達で、まあ、多少は何とかなりますよ友達が環境としての母親のように振る舞ってくれて不可視の教書者みたいに振る舞ってくれるケースもありますが、えー、そうはなかなかいかないですよねそしてそんなことをするとなるとこ友達と四六時中一緒にいなきゃならないそういう時期もありました、ね、つまり、えー、とこれは今のような分析まで進む必要があるかっ私はどうしてもあると思うんですよねでそのために精神分析を受けてください困るんですよやっぱりお金ないしね、えー、とそんなにずっと時間作れないし、まあ、そういうことを言ってちゃダメなのかもしれないんだけど、えー、と私はこれをやっぱり、えー、本でもやれたらいいんじゃないんだろうかうセルフカウンセリングっていうことはあってですね決して好意的に受け止められてるとはこの分析会とかにね思えないんだけど、えー、と僕はこの可能性を模索していきたいなというふうに今は思 de m i e r d